0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم لقائه أما بعد Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan jalan kita menempuh kebaikan-kebaikan yang Allah pilih. Semoga ini adalah tanda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala rida, sayang dan cinta kepada kita. Jemaah Barakallahu Allahu Kita sampai pada pembahasan dari bab Salatul Khuf, uh, Salatul Khusuf, Salat Khusuf atau ada yang bilang juga Salat Khusuf. di dalam hadis ada yang menggunakan kaf ada menggunakan kho, khusuf dan khusuf apa perbedaannya khusuf dengan khusuf biasanya kusuf itu gerhana matahari khusuf itu gerhana bulan biasanya tapi nggak mesti jadi Kusuf dan khusuf itu artinya sama apa? gerhana tapi kalau khusuf, pakai kaf itu biasanya lebih sering dipakai untuk matahari jadi khusufus syams khusuful komar yeah. kusuf syams, matahari boleh nggak kalau khusuf komar, khusuful komar boleh tidak? ini salah apa enggak? benar, ini benar Karena khusuf dan khusuf artinya adalah gerhana Tapi seringnya dipakai khusuf syams Seringnya dipakai khusuf ul-qamar Dibalik boleh tidak? Boleh karena artinya adalah gerhana Jemaah barakallahu fiikum. Kemudian Salat khusuf ini Atau salat khusuf adalah salat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatan min ayatillah adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita itu kalau melihat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala harusnya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala bayangkan khusuf dan kusuf gerhana maknanya adalah dari cahaya menjadi gelap Kok bisa bulan itu jadi gelap yang bercahaya sampingnya? Kok bisa matahari itu kemudian tertutup cahayanya ke sampingnya? Matahari yang sangat panas, matahari yang sangat besar, matahari yang merasa nikmatnya, yang merasakan manfaatnya, yang merasakan kebaikannya dan juga kepanasannya matahari seluruh makhluk di bumi ini. kemudian matahari yang sangat besar dijadikan gerhana sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir Allah dengan begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari gerhana bulan dijadikan gerhana ini hal yang besar tapi Allah maha besar Allah lebih besar dari matahari Allah lebih besar dari bulan Maka gerhana itu adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang besar aja dibuat gerhana sama Allah. Bulan yang besar aja dibuat gerhana sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah ini jauh lebih besar dari matahari dan dari bulan. Ini menunjukkan hati-hati. Allah Maha Besar. Allah Maha Bisa Allah Maha Berkehendak Allah Maha Mau Apa yang Allah Mau Allah Jadikan Jangankan Membunuhmu Jangankan Menghidupkanmu Jangankan Menyehatkanmu Jangankan Menyakitkanmu Matahari Allah Jadikan Gerhana Bulan Allah Jadikan Gerhana Maka apabila melihat Gerhana Takutlah kepada yang membuat Gerhana Takutlah kepada Allah Nabi SAW ketika melihat Gerhana melihat Gerhana Beliau langsung sholat, beliau doa, beliau istighfar, Nabi beliau istighfar untuk dirinya. Nabi beliau berdoa, Nabi dan beliau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana makna dari gerhana ini adalah kita takut kepada Allah. Terkadang manusia ini enggak mengerti. Oh gerhana itu artinya takut kepada Allah. Tapi tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Malah selfie. malah moto, malah bermain, malah beli kembang api ya jemaah ayat ini menunjukkan bahawa Allah itu maha besar tanda-tanda ini menunjukkan Allah itu maha kuasa Allah itu maha bisa Allah bisa mematikan kita kapanpun Allah mau. Allah bisa membolak-balikkan hati kita kapanpun Allah mau. Jangankan hati kita Jangankan kesehatan kita Jangankan kehidupan kita Matahari dan bulan Allah boleh balikkan Allah jadikan gerhana Cahaya Allah jadikan gelap Allah mahabisa Maka takutlah kepada Allah SWT Akan tetapi terkadang kaum muslimin Tidak nyampe makna ini di dalam hatinya Hanya cuma sampai di fikirannya Tapi tidak nyampe di hatinya Oh katanya tanda kebesaran Allah. Kemudian selfie beli kembang api main. Ya jemaah. Ini menunjukkan kelemahannya kita kaum muslimin. Ini menunjukkan kelemahannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai makna-makna ayat, tidak sampai makna-makna hadis, tidak sampai makna-makna kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala kehati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat gerhana matahari, gerhana bulan, beliau solat panjang yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berapa jam solat beliau? dan beliau berdoa dan beliau berzikir karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala nyampe makna ini kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nyampe makna ini kepada sahabat-sahabat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka lihat batahari menjadi gerhana bulan menjadi gerhana salatnya panjang zikirnya panjang, doanya panjang, sujudnya panjang, rukuknya panjang, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sekarang dia muslim menjadi kafir dengan qodrat Allah Subhanahu wa taala Bisa jadi dia sehat menjadi sakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia ini dalam keadaan bahagia dijadikan orang yang selalu sedih hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. bulan diganti sama Allah matahari digerhanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka mu'minin sedangkan kita muslimin tidak sampai makna takut itu ke dalam hati kita oh gerhana ya biarkan gerhana Oh gerhana ada yang solat ada yang tak solat Subhanallah seperti tak ada apa-apa jamaah kenapa belum masuk iman ke dalam hati baru derajatnya Islam jamaah barakallahu fikum kita bahas di hadis yang pertama dari Mugirah ibn Shuubah radhiyallahu anhu kal, in kasafatil shamsu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yooma mat Ibrahim Faqalan nas إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى تنجلي وللبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه فصلوا وادعوا حتى يقشف حتى بكم Dari Mujir Hayman Shobbar anhu beliau berkata, matahari pernah gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari meninggalnya Ibrahim ibnu Nabi Muhammad ibni Abdillah ibn Abdillatulib radhiallahu anhu. Ketika Ibrahim meninggal, anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian terjadi gerhana matahari. Maka kemudian manusia berkata. karena meninggalnya anak dari seorang nabi sampai-sampai matahari ini menjadi gerhana maka ketika mendengar itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam langsung membantah mereka ini jahiliyah ketika ma- ketika kemudian menyambung-nyambungkan keadaan ke- satu keadaan dengan keadaan yang lain khurafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya ini adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena meninggalnya Ibrahim atau itu karena itu menandakan akan meninggalnya Ibrahim bukan maka Islam ini membendungku, Rofat. Eh, kalau ada apa? ada cicak tandanya apa kalau ada belalang, tandanya apa kalau ada ular di rumah berarti mau datang musibah kalau ada kupu-kupu berarti mau datang tamu kalau ada apa lagi maka ini hal-hal seperti ini bukanlah dari islam dan ditentang oleh islam apakah ada perkataan-perkataan seperti ini ada Di zaman Nabi ada ada apakah diiatkan oleh Nabi? Tidak. Nabi melarangnya. Nabi mengatakan bukan karena meninggalnya Ibrahim akan tetapi gerhana karena tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barakallahu fiikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila kalian melihat gerhana Maka berdo'alah kepada Allah Dan salatlah kepada Allah Sampai gerhananya selesai Hadisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim Ada di riwayatnya Imam Muslim Hatta Tanjali Ya maknanya sama Sampai gerhananya selesai Kemudian di hadisnya Imam Bukhari Dari sahabat lain Kalau tadi kita baca hadis dari sahabat Mugirah bin Shu'bah. Ini hadis dari Abi Bakrah. Fasallu waḍ'ū ḥattā yukshafa bikum. Salatlah dan doalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai gerhananya ini selesai. Jamaah barakallahu fiikum. Ibrahim adalah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ibunda siapa? Marya al kibti Ya. Yeah. Budak dari Mesir yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian akhirnya Nabi membebaskan Maria al dari perbudakan dan dari Maria al kiptia lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Mungkin saya pernah ceritakan tentang Maria al kiptia ada di Madinah itu namanya. Masyrabah Ummu Ibrahim Di tempat Daerahnya namanya Awali Awali itu Kampung Pohon Kurma Ajwa Di Madinah dekat dari Kuba Dekat dari Kuba Sekarang rumah-rumahnya dihancurkan Mau dibangun Perumahan baru ya, Tapi nggak tahu kalau dengan kurma kurmanya gimana karena dari situ disebut ada namanya kurma ajwa aliyah. Karena itu kebunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kurma ajwa aliyah ini lebih mahal daripada yang selain aliyah. Karena aliyah ini ajwanya biasa tapi langsung dari kebunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan bibit-bibit yang sekarang ada itu dari bibit-bibitnya yang Nabi Muhammad tanam dengan tangannya. Kalau benar, tapi wallahu a'lam. Di situ ada tempat yang mungkin, yang mungkin, gak yakin, tapi mungkin, mungkin adalah tempatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ummu Ibrahim bertenda, berteduh di kebun itu ketika diusir oleh seluruh istri-istrinya. jadi Nabi pernah ketika itu menikah dengan ketika mendapati Maria Al-Gibtiyah Nabi nggak punya rumah masukkan Maria ke rumahnya Hafsah kemudian Hafsah datang Hafsah marah Hafsah berkata Ya Rasulullah kenapa engkau pilih rumahku kenapa nggak rumahnya yang lain menunjukkan ini rendahnya diriku di hadapanmu apa namanya kalau perempuan itu selain cemburu, apa? Eee, gampang tersentuh itu, sensitif, kalau sensitif perasaan, kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil pelan-pelan sama gelas yang gampang pecah, eee. kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Wahai Hafsah, minta maaf, Nabi minta maaf ke Hafsah. dan bilang jangan sampaikan ini kepada istri-istri yang lain. Hafsah bilang ke istri yang lain. Maka semua istri Nabi marah ke Nabi, akhirnya Nabi nggak digapet apa? Akhirnya Nabi dikuncii apa? dikuncii di rumah. Ya apa? Nabi dikuncii rumah jemaah. Yang kunci siapa? Semua istrinya. Melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya. Akhirnya Nabi bersama Ummu Maria Al-Qibtiyah tidurnya di tenda di sebuah tempat namanya Aliyah ada tempat di sana yang mungkin yang mungkin adalah tempatnya Nabi bersama Umum, bersama Ummu Ibrahim berada di tempat itu ya. jadi antum yang mau seperti Nabi jangan cuman mau nambahnya tapi mau ditutupi di, di rumah ya Mau ditutupi rumah harus mau juga. Lihat Nabi ketika ditutupi rumah nggak bilang saya Nabi nggak bilang gitu. Apalagi antum kan gitu. Jangan bilang saya ini suami rumah ini saya yang beli. Jangan bilang gitu meskipun dikunci meskipun dikuncii pintu sama istri. Jangan bilang rumah saya yang beli saya suami kamu yang keluar oh, Nabi keluar yang yang nutup pintunya siapa semua istri. Yeah. berapa lama? satu bulan bukan semalam subhanallah jadi jangan main-main sama perasaannya yang gampang setersen tuh sama yang sensitif-sensitif ini hati-hati jama'ah barakallahu fiikum. kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwa solatlah salat khusuf dan solat khusuf itu sampai gerhananya selesai kalau gerhananya setengah jam setengah jam solat, kalau gerhananya lima jam, ya lima jam solat kalau gerhananya tujuh jam, ya tujuh jam salat salat sampai gerhana selesai eh Kemudian di hadis ini disebutkan bahwa terlihat bahwa terlihat kusuf. Maka salat kusuf itu, salat gerhana itu apabila gerhananya terlihat. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada yang berkata dengan ilmu hisab ini waktunya kusuf. Wah, sekarang belum kusuf, bulan depan sudah dibilang kusuf dengan ilmu perhitungan, bagaimana apa jawabannya jamaah, gak dianggap oleh empat imam madhab kata imam syafi'i La ahli ahli ngitung itu gak dianggap perkataannya yeah. dan saya sudah jelaskan tentang id, di kajian yang lalu kenapa kita tidak menganggap hisap padahal Salat maka hisap lima waktu tapi kenapa Idul Fitri gak maka hisap kenapa Idul Adha gak hisap kenapa Salat kusuf dan solat khusuf gak pakai hisap karena kita beragama dengan dalil bukan dengan akal iya. karena kita beragama dengan dalil bukan dengan akal dalil mengatakan kalau melihat akal mengatakan loh kan itu sama aja solat lima waktu makai hisap, boleh kenapa yang lain tidak boleh ini akal tapi ditentang oleh dalil ikut akal apa ikut dalil ikut dalil eh. jama'ah barakallahu fiikum kata syiq Abdul Qadir syibatul hamad Walakin idza ahlul hisab banyak mereka yang menghitung, banyak mereka yang menghisap maksudnya menghitung dengan ilmu hisabnya, kemudian jumlah mereka banyak itu biasanya nggak mungkin salah. Pasti benar. yang ngitung berapa? Banyak ahlul hisab. Hasilnya semuanya mengatakan Hari Rabu tanggal 1 Februari gerhana. Semuanya mengatakan seperti itu. Terus apa kata beliau? Walakin idza tawada khabaru ahli al-hisabi ala thanika'a wa ma'a hadza fala yatarattabu ala khabarihim ilmun syar'iyyin. Fala salatan al-kusufi wal-khusufi fa'a na'am. Wa ma'a fala yatarattabu ala khabarihim ilmun syar'i. Akan tetapi Meskipun ahlul hisab yang jumlahnya banyak mereka mengatakan sekarang gerhana tidak dianggap sebagai ilmu syar'i. Yang dianggap dengan ilmu syar'i apa? Melihat. Fa inna salatal qushufi wal khusufi la tusalla illa idza shahadna dzalik. Sesungguhnya salat kusuf dan khusuf tidaklah kita salat kecuali kalau kita melihat. Wa idza jawaza al insanu sidqal mukhbiri tapi gimana jamaah hukumnya kalau orang ini kita misalnya mendapat informasi dari ahlul hisab kalau minggu depan pekan depan hari Rabu tanggal berapa? 7 atau 8? tanggal 8 akan terjadi gerhanas Kan kita nggak lihat, kita nggak tahu. Tapi sekarang, seminggu sebelumnya kita dikasih tahu. Apa hukumnya kita siap-siap? Apa hukumnya masjid mengumumkan? Apa hukumnya kita siap-siap dengan pakaian kita, dengan waktu kita, dengan usaha kita, datang ke masjid, kemudian li- men- menanti waktunya khusuf atau khusuf yang katanya ahlul hisab jam, jam 3 sore misalnya. Apa hukumnya? Kita berbuat seperti ini? Gak apa kata Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hamad. Ini namanya, Al-Musara'ah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fas tabikul khairat. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan. Dapat informasi dari Ahlul Hisab, Pekan depan, jam 3 sore, Khusuf, khusuf, Lihat, silahkan. Berapa bersiap-siap, silahkan. Tapi kalau enggak lihat, Maka jangan so La. Jamaah barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan bahawa disunnahkan untuk salat kusuf ketika terjadi gerhana. Kemudian disunnahkan memperbanyak doa ketika kusuf dan bahwasanya kusuf, gerhana matahari dan bulat adalah tanda-tanda di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. bukan karena meninggalnya atau hidupnya salah seorang yang mulia. Kemudian yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara salatil kusuf bikiru adhi Fasalla arba' raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajadatin muttafaqun alihi wa hadha lafdhul muslim wa fi riwayatnahu fabatha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha As-Siddiqah binti Siddiq bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suaranya ketika salat kusuf. Salat kusufnya jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 2 jam 7 pagi, malam jam 6, jam 7 jam 8. Salatnya itu keras atau pelan? Keras. Dari mana? Dari hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fa raka'atin maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu empat kali ruku' dalam dua rakaat dan empat kali sujud. Kita kalau salat subuh sujudnya berapa kali? Empat kali. Rukuknya berapa? Dua. Ini kalau salat khusuf Nabi salatnya dua rakaat kayak subuh Sujudnya empat kali kayak subuh Tapi rukuknya empat kali Bukan dua kali yeah. Jadi gimana caranya? Caranya adalah pertama Takbiratul ihram, Takbiratul ihram, Kemudian Membaca istifta Membaca ta'wud Membaca al-fatihah Membaca surat Kemudian rukuk Habis rukuk Berdiri Biasanya baca apa Rabbana walakal hamd Ini bukan baca itu Tapi baca al-fatihah lagi Tanpa istifta Baca al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kemudian membaca surat Kemudian rukuk lagi Kemudian berdiri Baca apa? Rabbana walakal handu, Kemudian sujud. Eh, itu tata cara Salat gerhana. Jama'ah barakallahu fikum. Kemudian ada riwayat dari imam muslim. bahwasanya ketika itu ada yang memanggil kaum muslimin untuk Salat gerhana dengan panggilan apa? Assalatu jami'ah. Solat berjama'ah. Salat didirikan yeah. Oleh karenanya uh, Dalam madhab syafi'i disebutkan Ketika salat kusuf, salat khusuf, salat istisqa' dan juga salat Idul fitri dan idul adha Itu tidak ada azan tidak ada ikhomah Tapi ada menyebutkan as-salatu jami'ah Dari mana dalilnya? Dari salat kusuf. Eh. Yeah. Di Idul Fitri itu radha wallahu a'lam, setahu saya enggak ada, tapi dalilnya adalah dari pias dari salat kusuf. Dalilnya adalah kias Sebagaimana di salat kusuf ada panggilan as-salatu jami'ah, enggak ada azan, enggak ada iqomah, tapi ada apa? as jami'ah. Maka begitu pula dengan solat-solat lainnya yang dilaksanakan berjamaah tanpa azan, tanpa iqomah. Gantinya azan dan iqomah apa? as jamiah. Jamaah barakallahu fiikum. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ba'at as jami'ah. Nabi memerintahkan seseorang untuk berkata as-salatu jami'ah. Nah, Dan banyak hadis-hadis yang lain menyebutkan as-salatu jami'ah yang berkaitan dengan salat kusuf. Maka dari hadis ini kita pelajari bahwa Salat kusuf itu adalah dua rokaat. Satu rokaatnya memiliki dua ruku. Berarti kalau dua rokaat rukunya berapa? Halo, rukunya empat. Eh, dua rokaat empat kali ruku, empat kali sujud. Dan salat khusuf, salat gerhana disunahkan mengeraskan suara. Dan juga disunahkan membaca as-salatu jami'ah. Satu orang, nggak usah semuanya. Anahu ila adhana laha wali'iqamah. ada adhan dan ada iqamah. Dan salat khusuf dan khusuf ini dilaksanakan secara jamaah, bukan sendiri-sendiri. جماعه دي حديث سنجهتي قدري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ان خصفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءه سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول thumma sajada wa wa duna wa duna dalam hadis ini kata Abdullah ibn Abba SAW, terjadi gerhana di zaman Nabi SAW maka beliau berdiri untuk solat beliau membaca seperti surat Al-Baqarah panjangnya kemudian beliau rukuk rukuknya panjang kemudian beliau mengangkat kepalanya dan beliau berdiri lagi panjang Tapi tidak seperti panjangnya yang pertama. Kemudian beliau rukuk lagi, rukuknya panjang. Kemudian beliau sujud. Kemudian setelah sujud berdiri lagi. Ya seperti cara yang tadi, seperti cara yang tadi. Eh. Yeah. Nah hadis ini jamaah setelahnya. ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuknya delapan kali. Rukuknya 8 kali. Tadi kita pelajari rukuknya berapa? 4. Ada banyak hadis sahih Bukhari Muslim menyebutkan rukuknya 4. Ini ada hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim rukuknya 8. Rukuknya Delapan. Jadi gimana caranya? Satu rokaat Empat kali ruku Satu rokaat empat kali Ruku eh, Bisa dipahami jamaah? Satu rokaat empat Jadi empat kali ruku Baru sujud Berdiri lagi Empat kali ruku baru sujud Ini hadisnya ada di riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Ada juga dari Ali radhiyallahu anhu Dan juga dari Jabir radhiyallahu anhu itu tiga rukuk dalam dua rokaat. Eh, maaf, enam rukuk rukuk dalam dua rokaat. Berarti satu rokaatnya berapa? Tiga. Ada juga riwayat dari Imam Abu Dawud dari Ubay bin Kaab bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salatnya Itu lima kali rukuk. Lima kali rukuk. Dalam dua. Rukaat. Eh, maaf. Lima kali rukuk dalam satu rakaat Berarti kalau dua rakaat berapa? Sepuluh kali rukuk. Jadi ada hadis menunjukkan. Rukuknya dua kali. Bukhari Muslim. Ada hadis lain menunjukkan rukuknya. tiga kali, empat kali riwayatnya Ali bin Abi thalib dan Jabir ada juga riwayatnya Ubay bin Kaab dari Abu Dawud itu adalah lima kali kata Syekh Abdul Qadir, Syekh Hamad yang rukuknya dua kali hadisnya sahih Bukhari Muslim yang riwayatnya tiga kali atau empat kali rukuk hadisnya sahih tapi yang riwayatnya Abu Dawud lima kali rukuk, hadisnya daif Maka tidak diamalkan. Jadi salat sunnah kusuf itu yang paling sunnah adalah dua ka, apa adalah dua rakaat, satu rakaatnya dua kali ruku. Jadi berapa ruku? Empat. Ini yang paling sunnah. Kusufnya ini lama, sepertinya lama, perkiraannya lama. Boleh nggak kalau satu rakaatnya tiga kali ruku? Boleh, kata Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Hamad, boleh. Kalau empat kali, boleh, karena hadisnya juga sahih. Kalau lima kali, enggak boleh, karena hadisnya daif. Ya. Tapi di dalam Mu'tamad Badhab Syafi'i disebutkan, hanya dua kali ruku. Maksudnya, dua rokaat itu empat ruku. Adapun setelahnya, itu... tidak diamalkan dalam mazhab Syafi'i wallahu a'lam Jamaah barakallahu fiikum. Salat kusuf yang paling pokoknya sah. Itu gimana? Catat tata caranya. Sama kayak salat sunnah biasa. Dua rakaat dua ruku'. Sholat kusuf ini, sah enggak? Sah. Misalnya, waduh kusuf. Ada kusuf, tapi kusufnya ini mau selesai. Maka antum ingin sholat gerhana. Kalau empat kali ruku, enggak selesai. Sholatnya belum selesai, gerhananya sudah selesai. Terus mau sholatnya sekedar dua rokaat dengan dua ruku. Maka boleh. boleh sholat kusuf dua rakaat hanya dengan dua ruku. Yang paling sempurna adalah dua rakaat dengan empat ruku. Yang paling sempurna dari cara ini adalah pertama membaca al-baqarah, kedua al-Imran, ketiga al-Maidah, keempat nisa Ini yang paling sempurna. Kalau al-mu'minun, kalau al-mu'minun itu sholat kusufnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibaca al-Baqarah, al-Imran, al-Ma'idah, an nisa itu kalau al-mu'minun. Kalau al-Muslimun, ah, yang dibaca al-Baqarah halaman pertama. al Imron dibaca usad halaman pertama. Alisa dibaca halaman pertama. Al-Ma'idah, dibaca halaman pertama. Habis solat jamaahnya langsung lihat jam semuanya. Oh, lama ya. Lama Ustaz, ini ya. Ah. Ini al-Muslimun apa al-Mu'minun? Al-Muslimun. Ini ciri-ciri al-Muslimun ya. Kenapa kaum muslimin kalah? Karena derajat kita al-muslimun. Kenapa kaum muslimin itu rendah derajatnya secara duniawi sekarang? Karena derajatnya al-muslimun <tuh> Kalau al-mukminin 300 lawan 1000 menang perang badr. Eh. Kalau al- kalau al-mukminin 100 lawan ribu perang apa? Uh, Perang Hunain Menang Kenapa Al-Mu'minun Tapi kalau Al-Muslimun Kalah Karena janji Allah Menang adalah Untuk Al-Mu'minun Siapa Al-Muslimun Kita Siapa Al-Mu'minun Sahabat Itu Al-Mu'minun Kalau Al-Muslimun Siapa Kita Semoga Allah Mengangkat derajat kita Menjadi Al-Mu'minun <tuh> Jama'ah Barakallahu Fikum Kemudian di hadis yang setelahnya Hadis yang keempat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alai beliau berkata ma habati arrih illa hasan nabiy sallallahu alai wasallam ala rukbatayh وقال الله مجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني حديثيني روايتان له إمام شافعي وإمام طبراني، dari Sahabat Abdullah bin Abbas bahwa ketika angin men- bertiup kencang maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berdiri di atas lututnya bukan di atas terapak kakinya tapi di atas lututnya kemudian beliau berdoa Ya Allah jadikanlah ini angin rahmat Jangan jadikan angin adhaq. Hadisnya diriwetkan Imam Syafi'i dan juga Imam At-Tabrani Waktu adhan Taib adhan dulu Barakallah fikum
1: Oh <laughs> I <laughs> feel
0: Nعم nah, jemaah. Uh, kita lanjutkan. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau tadi kita bahas tentang apa? Gerhana. Dalam hadis bab gerhana, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani menyebutkan hadis yang kaitannya dengan angin. Ketika ada angin, Imam Syafi'i meriwayatkan sebuah hadis yang sahih yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas lututnya dan beliau berdoa Allahumma ij'alha rahmatan wa la adaban ya Allah jadikanlah ini angin rahmat jangan jadikan angin azab dan hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani dengan sanat yang daif. hadis ini diriwayatkan Imam Syafi'i dengan sanat yang sahih yang meriwayatkan hadis ini siapa Imam Syafi'i dan Imam Tabrani Kata Imam Syafi'i, aku meriwayatkan hadis ini dari sanat yang aku bilang ini orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak dianggap mendusta oleh Imam Syafi'i. Yeah. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadisnya do'if. Dan jamaah disebutkan di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada angin beliau itu kelihatan berubah mukanya Dalam hadis lain disebutkan ketika ada angin kencang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni as'aluka khair hadhihi wa khaira ma fiha wa khaira ma humilat wa khaira ma ursilat wa a'udzubika min sharri hadhihi wa sharri ma fiha Washeri ma Ursilatsbih. Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikan angin dan kebaikan yang ada di dalam angin ini dan kebaikan yang Engkau kirim dari angin ini. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan angin ini dan aku berlindung dari keburukan yang ada di dalam angin ini dan aku berlindung dari keburukan yang dikirim dengan angin ini. Maka kalau ada angin kencang, kita disunahkan untuk berdoa. Doanya bagaimana? Atau kalau yang pendek, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku, ber, aku memohon kepadamu kebaikannya dari angin ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Ya Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kalau ada hujan kalau langit ini mendung Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jalan mondar-mandir bolak-balik kemudian ketika hujan turun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bahagia dan terlihat kebahagiaan itu dari muka beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada pembahasan khusus tentang tentang hujan. Eh. Jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu rih fa rih." Janganlah kalian mencela angin, sesungguhnya Allah itu adalah angin. Kalau di Arab Nabi SAW memberikan peringatan kepada manusia, jangan mencelah angin. Karena di Arab adanya angin kencang. Di Arab itu kalau angin sudah kencang, kemudian adalah apa? Pasir-pasir, gurun-gurun, maka jarak pandang itu dekat. nggak bisa mandang jauh. Mata sakit, mata pedih, sekolah libur. Di sini pernah nggak? Libur sekolah, libur kerja karena angin. Kalau di Arab saya 4 tahun di sana, insyaallah kalau 20 kali lebih libur karena angin. Biasa libur karena angin kencang. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberi kabar, memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian mencela angin. Sesungguhnya Allah itu adalah angin. Maksudnya Allah yang menciptakan angin, Allah yang menjadikan angin itu kencang atau pelan atau sedang Allah yang bikin. Kalau kalian mencela angin, sejatinya kalian mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cela angin. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang hujan? Hah? Karena bukan di Lumajang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Arab. Di Arab itu adanya angin orang itu badai angin kalau kita badai hujan maksud saya menyampaikan ini jamaah jangan kita juga mencela hujan sesungguhnya Allah itu yang menciptakan hujan Allah yang menjadikan hujan itu lebat hujan itu hanya gerimis, hujan itu tepat kita lagi butuh hujan itu kemudian menjadikan banjir jangan celah hujannya karena itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya, kalau ada angin kencang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk para sahabat berdoa meminta kebaikan kebaikan angin dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kita kalau ada hujan minta keberkahan hujan minta kebaikan hujan gimana doanya Allahumma sayyibat nafi'ah bukan malah mau keluar mau dagang mau nyeles waktu hujan mencela hujan. <tuh> saya ingat sekali ketika saya mondok dulu di Salatiga di Alirsat, subhanallah. Liburan itu cuma hari Jumat. Subhanallah, hampir setiap Jumat hujan. Sudah liburan seminggu sekali hujan lagi. Eh, tapi apakah kemudian mencela? Haram, tidak boleh mencela. Ustad. Eh, mungkin memang santri baiknya di pondok enggak usah keluar. Jamaah barakallahu fikum. Kemudian di hadis yang kelima ketika ada disebutkan bahwa sallallahu alaihi wasallam fi zilzlatin shalla fi zilzlatin sittaraka'atin wa arba' sajadatin wakala qala ha kadza salatul ayat. Ketika ada apa? Uh, gempa bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 6 kali ruku pada 4 sujud. Berarti berapa rakaat? dua rakaat, 4 sujud, rukunya berapa? 6. Berarti 1 rakaat berapa ruku? 3 ruku, ya. Yeah. Kemudian dalam hadis ini disebutkan hakadha salatul ayat beginilah salat kalau sedang ada peristiwa ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Al-Imam al bayhaqi dan juga Al-Imam Syafi'i radhiyallahu Jamaah barakallahu fiikum <gif> kata Al-Imam al hafidh Ibn Hajar di dalam kitabnya At-Talkhisul Habir Imam Syafi'i berkata La ayati Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya bahwasanya aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para khulafaur rasyidin mengajarkan salat ketika terjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali salat gerhana Bulan atau matahari. Bukan kepada salat, Bukan ketika ada gempa. Yang meriwajar hadis ini siapa? Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i tidak mengambil hadis ini. Jadi tidak disuhihkan oleh Imam Syafi'i. Apakah diperintahkan salat gempa? Adakah salat sunnah gempa? Tidak ada. Yang ada salat sunnah gerhani. Wallahu a'lam bisawab. Ada pertanyaan jamaah? Imam Syafi'i juga pernah berkata, Walau thabata hadha an'ali lakultubihi. Kalau memang hadis ini sahih, maka sungguh aku akan berkata, berfatwa, berfikih, sesuai dengan hadis ini. Tapi, berarti hadisnya do'if. Tidak dijadikan hujjah. بارك الله فيكم
1: نعم
0: Beda ya, kita bahas tadi angin, angin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditanya, kalau ada orang buang angin. Eh. Kalau ada orang buang angin, boleh nggak kita mencela Diingatkan. Diingatkan. Eh. <tuh> Diingatkan supaya tidak buang angin sembarangan. Tapi terkadang, kalau memang... Bapak. Enggak sengaja ya kebabas ya dimaafkan eh. beda kalau misalnya memang orangnya sengaja maka ini bukan akhlak jamaah sih nggak oh, mampu biasa ke keluarganya kayak gitu kemudian ke temennya kayak gitu juga ke keluarga aja nggak pantas apalagi ke teman ke tetangga eh ke keluarga aja nggak pantas eh. Dan ada adab yang berbeda-beda tentang hidup sosial ini. Saya itu, uh, kalau kita orang Indonesia, habis makan biasanya ngapain, Jemaah? Ada suara. Ini biasanya kalau di Lumajang kayak gitu kalau makan. Eh, mungkin kalau Jakarta nggak gitu. Kalau yang orang-orang di kantoran yang ngerti, Maksudnya yang adabnya sudah lebih internasional kalau habis makan nggak ada uh. huh? ini kan ini kurang akhlak yeah. dan bagi dan kita orang Indonesia itu bagi orang Arab nggak akhlak kalau habis makan kalau seperti itu nggak akhlak yeah. kita orang Indonesia itu nggak akhlak kalau ada orang buang buang angin Saya pernah saya pernah sekamar sama orang Gambia. Gambia ini negara kecil di Senegal. Dua tahun saya sekamar sama orang ini, sama teman saya, baik orangnya. Cuman kita punya adat yang berbeda. Jadi bagi mereka kentut itu bukan aib. Saya pernah belajar bahasa Inggris sama dia. Dia pinter bahasa Inggris. Teman-temannya banyak di Eropa. Biasa kan banyak yang jadi imigran-imigran itu. Terus. baru belajar bahasa Inggris sama dia, lagi belajar duduk satu bangku satu meja, eh, dua bangku satu meja, kentut, buang angin, teras bau, baunya lain jamaah, dan dia itu nggak ada minta maaf, nggak ada nggak enak, nggak ada keluar, nggak terus nyuruh saya keluar atau gimana, memang akhlaknya berbeda bagi mereka itu bukan aib. <laughs> Oleh karenanya Kalau antum umroh Kalau antum Antum kalau dilumajak aja Dari tetangga ada yang disabari Apalagi kalau umroh Apalagi kalau haji Yang disabari itu banyak eh. Karena orang berbagai macam akhlaknya Berbagai macam akhlaknya wallahu a'lam sawab barakallahu fikum kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma alaikum warahmatullahi wabarakatuh